0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio desse lindo podcast que é o Bar é a Nova Ágora. Eu sou o Laíri, e junto comigo estão o Pedrinho e o Renan, como sempre, para discutirmos sobre os assuntos mais elevados da vida, o universo e tudo mais. E pela data do podcast e pela música que está tocando ao fundo, eu imagino que vocês já tenham entendido que hoje... Vamos falar sobre carnaval. Se bem que vocês leram o título do, do episódio, então vocês sabem que a gente veio falar de carnaval hoje.
1: É, e eu acho que é um tema que todo mundo, pelo menos, tem a ciência do que se trata. E todo mundo gosta de carnaval, pelo menos um pouco. Qual é? Quem não gosta de ficar de férias. E esse ano a gente não tá tendo essas festas de rua, essas coisas que eu estou muito triste, aliás. Vai tomar no cu chinês. E é isso.
2: É, boa noite, rapaziada. Então... Eu acho que carnaval, para muitos, é como qualquer outro feriado cristão. Você tá cagando, mas pelo menos você tá de folga, então.
0: É, eu, particularmente, nunca fui muito fã do carnaval. E, Pedrinho, você falou que todo mundo conhece o carnaval. Conhece entre aspas, né? A gente veio aqui hoje justamente para poder jogar uma luz, explicar um pouco da história da festa e como ela virou a putaria depravada que é nos dias de hoje. Então eu acho que assim, a gente vai, né, vamos falar aqui sobre um monte de coisa, vamos discutir bastante os conceitos do carnaval. Eu acho que uma coisa muito legal e que vocês já devem ter percebido pelos últimos episódios que eu tenho focado bastante é nos conceitos simbólicos por trás das coisas, que tem sim e tem pra caralho e a gente vai explicar durante o episódio. Mas vamos começar então com as origens do carnaval. Pedrinho, você quer começar explicando um pouco, você que deu uma pesquisada um pouco mais sobre o assunto.
1: Sim, sim. Cara, é, quando a gente pensa em carnaval, já é algo que distancia muito a esse clima brasileiro, tropical e tudo mais. Eu acho que até as próprias pessoas que estão no exterior, automaticamente, quando elas falam carnaval, elas pensam automaticamente no Brasil. Parece que é algo que sempre teve aqui entre nós e tudo mais. Mas não, por incrível que pareça, o carnaval é bem mais antigo do que essa terra do piniquinho aqui. É, começou justamente na Grécia Antiga, junto com os filósofos e tudo mais. Não poderia sair coisa boa de um lugar que tem filósofos, né, galera? Mas é, o, a origem do carnaval remonta justamente a essas festas gregas que tinham sentido religiosos, como os bacanais, e posteriormente isso foi se desenvolvendo em Roma, que consistia mais ou menos em composê, uma putaria. Realmente era isso. Tinha um sentido, claro, de invenção de papéis sociais e tudo mais, realmente era ali uma expressão de um certo período do ano ligado a uma divindade, que no caso era Dionísio ou Baco, seja na mitologia urbana ou, ou grega, que através dessas festas que tinham bebida, comida, sexo rolando solto para todo lado, eles meio que dispersavam os desejos carnais do homem. Mas não exatamente como uma forma de purificação ou como uma forma de como ser, se controlar exatamente. Os romanos e os gregos eles não tinham uma visão tão cristã nesse sentido, não. Eles faziam aquilo pela festa, pela boemia, pelo, pelo desejo de se realizar essas festas ligadas ao espírito religioso. Religioso não, o espírito mitológico dionísico, né? Então, a, o carnaval, se a gente for traçar uma origem de fato para ele, apesar que na época não era chamado carnaval e tem diferenças significantes do que a gente conhece como carnaval hoje em dia, é, é possível dizer que a, a origem desse movimento de, de, de ser realmente desfrutar da carne, dessa bebedeira, de festas populares, de inversão de papéis, surgiu com a mitologia grega bem na antiguidade. Eu arrisco dizer... É que se a gente for traçar né, um espectro maior, o carnaval sempre teve na humanidade, porque em todas as civilizações, em todas as épocas, sempre existiu períodos festivos que era regado a bebidas, ou era mais ligado a essa questão de libertinagem, ou de realmente liberar esses desejos sexuais, ou tudo mais.
2: É o comemoração também, né? Tipo assim, celebração principalmente de. Isso não vai, não sei se tem a ver muito com carnaval, mas celebração de vitória em algum confronto,
1: sei lá. De... Sim, sim. É porque, querendo ou, querendo ou não, é, a visão da sociedade no mundo antigo era completamente distinta do que a gente tem hoje em dia. Eles eram muito ligados à questão de entidades, à questão de manifestações da natureza, à questão até mesmo de batalha, igual você falou, de conquista e tudo mais. Então eles tinham uma questão de uma moralidade, de ordem social bem distinta. Então, vamos supor, é, eles tinham uma certa ligação com Dionísio mesmo, como era na Grécia, que já trazia esse espectro mais festivo, você aproveitar os sexos, os desejos carnais e tudo mais. Então fazendo humanos... um
0: parêntese aqui, né, para quem não sabe, Dionísio e posteriormente Baco, né, depois quando se tornou a mitologia romana, ele era justamente o deus do vinho, da libertinagem, dos prazeres. Ah, isso então, eu, eu acho perguntar. que é importante colocar aqui.
2: É, o Dionísio, então, é, é, o carnaval basicamente era uma celebração a esse deus Dionísio que representava
1: isso. 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 Entendi, no começo, o que nem eu falei, talvez a gente não possa rastrear esse ponto e dizer que já chegava a ser o carnaval, mas eram atos, era realmente uma festa ali que, na sua base. Tem muito em comum o carnaval e podemos, de certa forma, dizer que é como se fosse o projeto de carnaval, que na época era chamado de bacanal, para falar a verdade.
2: Uh, basicamente é pra galera extravasar né, as suas...
1: Sim, sim. Claro, tinha, um, tinha mais um conceito simbólico também, que nem o lá ele falou que ele tá tentando pegar esses simbolismos. Aqui tem muito disso. A questão da inversão dos papéis sociais, saca? Na sociedade antiga, as coisas eram muito bem estruturadas, em questão de nobreza, de poderosas, aristocracia e tudo mais. Porém, durante esses períodos, realmente era algo ali que não, não se tinha é, as barreiras econômicas sociais, sabe? Era uma festa pra todo mundo, todo mundo ali tava curtindo, fazendo o que tiver que for feito, porque é uma época. É, de exceções. Se não me engano, na Grécia, é, né, durante esse período dos bacanais e de tudo mais, os escravos meio que se tornavam libertos nesse sentido, eles poderiam gozar de todos os direitos de alguém livre, entendeu? É meio que uma época para se dizer, tá, foda-se, estamos todos juntos aqui, vamos curtir essa putaria.
0: Sim, e tipo, outra coisa que é legal, que eu vou explicar um pouco mais pra frente no, no decorrer do podcast, especialmente nessa questão simbólica, um outro paralelo que a gente pode traçar do carnaval, nesse caso agora com uma coisa da cultura pop, é com a série de filmes, e agora uma série também, The Purge, ou em português é uma noite de crime, pra quem não conhece. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas basicamente naquela época era isso mesmo, né? Era um momento assim de realmente extravasar e algo extremamente instintual, né? A gente pode colocar assim, era uma valorização dos instintos mesmo humano lado mais animal de certa forma do ser humano, onde se sacrificava entre aspas a civilidade para se valorizar tudo isso. E aí vem, né, todo esse conceito da inversão dos papéis que o Pedrinho falou, né, como os escravos se tornavam, de novo, entre aspas, livres durante esse período, é, depois na Idade Média também, isso evoluiu bastante, teve uma coisa muito massa é, do, do processo simbólico do Carnaval e eu acho que a gente pode evoluir daí, né, que basicamente, assim, durante a Idade Antiga era meio que isso, e eu, assim, honestamente... Não sei falar tanto das implicações e objetivos dessas festas, além de ser, né, que nem o Pedrinho falou, essa é, homenagem a Baco, por isso Bacanais, e diria, Dionísio, enfim. Mas de ser esse momento de extravasar mesmo.
2: E vocês acham que mudou muita coisa de, de lá para cá? Tipo assim, porque pelo que vocês escreveram, menos o mesmo que eu tô sentindo é que tá bem similar
1: ainda ao que vem. Cara, é, a questão, é que nem eu falei, nessa questão da gente remontar o carnaval, né, esses bacanais, é possível fazer uma ligação muito forte, porque, querendo ou não, é algo que tem esse sentido de você realmente extravasar ali, de você beber muito, de você fazer sexo ou qualquer outras coisas Mas a gente tem que entender que a principal mudança se deu no significado desses é, atos, entendeu? O simbolismo do Sim, trás. sim. É a questão do, da, realmente do significado, do simbolismo, porque antigamente era algo ligado à mitologia mesmo, sabe? Eles não faziam isso, tipo assim, do nada. Eles até porque, realmente...
2: até porque é, no resto do ano, eles, eles, eles agem da mesma maneira que o carnaval. Fraca. O carnaval não, não é mais uma desculpa para você extravasar seus desejos carnais, nem seu instintivo, não. É, o resto do ano, eles continuam agindo da mesma maneira. O carnaval é só um dia que você não trabalha para fazer isso, para
1: Exatamente, então é, Essa questão dos atos Como a bebedeira, o sexo, orgias e tudo mais A gente realmente pode dizer Que é muito similar com o que ocorre hoje em dia Porém o simbolismo é, O significado e o que eles queriam com isso Mudou totalmente durante a história
0: Eu não, não diria nem que mudou Eu acho que simplesmente foi apagado né Porque assim, o processo simbólico né, do, que, do carnaval em si ele ganhou mais força durante a Idade Média. E eu acho que aí, Pedrinho, você vai poder explicar um pouco melhor, né, durante esse período, como é que funcionava, porque é realmente nesse ponto onde o Carnaval em si começa a existir, né, a Festa dos Tolos, que eu não sei, eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que começou a se expandir principalmente ali na França, mas ganhou força na Europa durante a Idade Média.
1: Cara, é, na verdade, a gente tem que ter uma ligação aqui. O, o carnaval europeu discorre diretamente dessas festas gregas, até porque na época a maior potência era o Império Romano, ele acabou espalhando seu sentido de civilização pela Europa e por grande parte do mundo antigo. Então, é, é, aí, essa, sim. essa origem do carnaval no sentido europeu, agora que já está ligado a uma fé mais cristianizada, não tinha ainda essas estruturas de poder como se tinha na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média. Mas eles já tinham um desenvolvimento desse sentido de catolicismo, de cristianismo. Catolicismo ainda não, né? Cristianismo. É, então, esse carnaval que vai começar ali, você quase acertou a região mas ele começa em certos pontos da Península Itálica ali, que já estava no centro do Império Romano, e depois começa a se espalhar por essas questões que a Roma já tinha colonizado. Aí, por exemplo, vai entrar a França, vai entrar a Península Ibérica, vai entrar algumas regiões germânicas que não eram tão assim, compatíveis com essa cultura latina e greco-romana, mas acabaram que teve essas comemorações também nessas áreas, e com o tempo, esse significado de orgias, é, de você realmente prestar uma homenagem aos seus instintos, ao deus Dionísio e tudo mais, começou a ter uma mudança, saca? Como eles já estavam passando por aquele período que eles já estavam seguindo a, as ideias de Cristo, essas ideias da mitologia judaico-cristã, mitologia não, né? Do, da civilização judaico-cristã, dessa ideologia, eles começaram a alternar esses significados, por exemplo, é, a gente tá aqui extravasando, comendo, bebendo, tendo relações sexuais e tudo mais, mas isso agora vai ter um motivo. Isso aqui agora não vai ser simplesmente uma festa, uma entidade, ou senão um período puramente para extravasar. É, até hoje a gente tem o período da quaresma, né, o pessoal mais velho que geralmente segue um monte de penitência nessa época do ano e tudo mais. E naquela época, imagina, era algo muito mais intenso do que hoje em dia porque, querendo ou não, o mundo era dominado por esses preceitos religiosos. Então, eles tinham um pensamento que, para esse período de 40 dias, você realmente conseguir pagar suas penitências ter esse período de é, abstenção mesmo desses prazeres, seja o álcool, seja o sexo ou qualquer outra coisa do tipo, era necessário você ter um pequeno e curto período de tempo ali para você realmente tirar essas necessidades da sua carne, entendeu? A questão do carnaval, do festejo da carne, era justamente para você realmente, é, tá? Eu vou ter que passar por um longo período aqui me negando meus instintos, não tendo nenhuma dessas rebeliões da minha carne, então por um curto período, para eu aguentar isso, eu vou tentar realmente ali extravasar totalmente meus instintos. Essa era a questão. Claro que eles não faziam igual na Grécia, que era orgia pelas ruas e tudo mais, mas é, era uma época de festejo mesmo. De você beber, encher a cara, se for pra você ir no puteiro, você vai. Os caras, durante esse período, eles tinham uma libertinagem, entendeu? Eles tinham uma liberdade, melhor dizendo, sexual ou de conduta, que nos seguintes períodos do ano seria impossível numa sociedade dominada pela religião. Mano,
2: que foda, até o, até o nome é significativo. Sim, né? até o lógico. Nome.
0: Cara, se você for parar para analisar, o nome sempre é simbólico. O conceito de nome é justamente você atribuir significado a algo. Então, o conceito de nomear algo é um processo simbólico, né? E juntando com o que o Pedrinho falou, né? Assim, o carnaval era justamente esse período antes da quaresma. Então, você, tinha, você sabia que ia ter um processo de penitência. Então, vamos utilizar isso aqui para aproveitar e extravasar. E vai um pouco além, né? Porque, voltando né, às questões da inversão de papel dos bacanais, você tinha realmente as festas dos tolos, onde os pobres eram cultuados como os ricos e os ricos eram banalizados como os pobres, no momento onde todos estavam cientes daquela situação para ter justamente esse conceito da inversão de valores e ter esse mundo invertido, de certa forma, nesse aspecto. E aí é que eu traço um paralelo nessa questão de extravasar com o The Purge. Porque, para quem não conhece a história dos filmes e da série, basicamente, num futuro distópico aí dos Estados Unidos, eles têm um dia no ano onde todos os crimes são legalizados. Basicamente, tem uma limitação lá do tipo de arma que você pode ter, você não pode ter tanques, mas você pode sair na rua e legalmente matar qualquer pessoa que tá valendo. E aí são 12 horas, né? Uma noite. É do pôr do sol ao nascer do sol do dia seguinte. Então, durante esse tempo, todo crime é legalizado e não existe nada que a polícia possa fazer para proteger alguém. Então, é justamente esse senso de extravasar e que aí, na série é o que dizem que traz ordem para o resto do ano inteiro. Então, é um sacrifício feito, né, um sacrifício da ordem feito durante aquele período para que durante todo o resto do ano a ordem possa ser mantida. Então, de certa forma, o carnaval tinha esse aspecto também tempos atrás, né? Hoje em dia, o carnaval serve basicamente para dizer quando o ano verdadeiramente começa.
1: É verdade. Sim. Cara, é mais cedo para ler para lerão para gravar esse podcast além dessa pesquisa eu também tava lendo alguns dos livros aqui que eu tenho de psicanálise de Freud e tudo mais para tentar fazer uma correlação com essa questão psicológica do ser humano com essas festas não deu tempo de eu ler muita coisa mas eu acho que eu tenho um comentário bem interessante a respeito disso que querendo ou não é, não só através do carnaval ou do bacanal, a maioria das comemorações humanas, a maioria dos festejos, a maioria dos eventos sociais são justamente para, de certa forma, você extravasar seu lado instintual, no sentido que tá, é, vamos para pensar a questão da, da bebida, por exemplo. Que caralho alguém beberia, é, beberia um líquido que claramente vai te fazer mal pode te deixar com uma puta ressaca? Porque no fundo a gente também sente essa necessidade de diminuir o nosso lado racional, saca? A gente não quer ser racional o tempo todo, a gente não quer seguir normas morais o tempo todo. Tem algo bem no fundo da gente falando, cara, e se você meter o louco hoje, hein? Se você fizer isso aqui... Seja qualquer religião, seja qualquer civilização ou qualquer era, eu acredito que o ser humano, de forma inata, ele realmente procura, em certos momentos, liberar o seu lado ritual e suprimir a sua razão. E aí a gente pode explicar por que os gregos cultuavam uma entidade que claramente era só alguém bem libertino mesmo, alguém que só queria saber de festa e tudo mais. Porque no fundo é, da nossa mente, do nosso inconsciente, a gente também tem esse desejo, a gente tem esse desejo por ser libertino às vezes, a gente tem esse desejo por liberar nossos instintos mais profundos e animais bestiais mesmo.
0: E isso se liga diretamente com a figura de Dionísio de Baco, né? Que era justamente essa representação. E eu acho, assim, que... né? Bom, os valores do carnaval foram totalmente pro saco. Mas é, é importante a gente entender essa origem dele, entender como ele evoluiu, né? Desde o seu nascimento ali, como a gente falou, com os bacanais, depois a influência da visão católica, né, o cristão no caso, na época, da, durante a Idade Média, depois ele, claro, veio para o Brasil. E você tem, por exemplo, o, o carnaval, na verdade, a gente tem duas principais referências que são bem distintas e que eu acho que mostram esse paralelo. Porque, claro, o carnaval mais famoso é o carnaval do Brasil. Isso aí é, é nosso e é isso aí. Mas também tem, assim, o que é bem famoso, que é o Carnaval de Veneza. Que é, né, são as festas de máscara, todo mundo ali bem vestido. Nossa, as roupas são bonitas pra caralho. E as máscaras que a gente vê, assim, de decoração de carnaval, você vai numa lojinha qualquer aí de coisa de festa pra comprar decoração de carnaval, você vai ver aquelas máscaras com penas e coisas assim que é, escondem só... Né, escondem entre as mães, são só os olhos né, e o nariz, deixam a boca aberta e tal, essas coisas, elas ainda são uma cultura muito forte na Itália. O Carnaval de Veneza ainda é nesse estilo, que é totalmente diferente do nosso Carnaval brasileiro. E eu diria que esses dois são os dois as duas referências assim, de Carnaval que a gente tem. Então, de certa forma, o Carnaval de Veneza ainda tem um pouco mais desse senso histórico e, e né, essa evolução cultural que vem de, dos conceitos cristãos e europeus da época e se mantém ainda até hoje, e o nosso que perdeu o freio.
1: é, é no Brasil é um fenômeno bem engraçado, se eu parar para pensar é, Pode-se dizer que o carnaval é uma peça assim, que ela é bem maleável, né, no sentido de qualquer civilização que ela cair, dependendo da era, ela vai pegar certos traços. Como foi na Europa medieval, quando já adquiriu um sentido mais da cristandade e tudo mais, e como foi aqui no Brasil, por exemplo, é, o Carnaval aqui chegou tipo, logo junto com os primeiros imigrantes portugueses ali no século XVI, no século XVII, mas ele ainda não tinha se estabelecido como a gente conhece hoje em dia. Claro, tudo tem uma etapa de evolução. É, ainda naquela época eles estavam ligados a esses dogmas religiosos que religiosos que tinham na Europa, desse sentido da Igreja Católica e tudo mais. Existia, sim, uma manifestação popular, mas de longe era igual o que temos hoje em dia, não passava nem perto. E isso foi se desenvolvendo com uma forma, assim, nos moldes que a gente tem mais na nossa atualidade, a partir ali do final do século XIX começo do século XX, que foi ali quando, sei lá, a gente já estava entrando numa era que estava se separando definitivamente dessas questões religiosas, apesar que esse movimento vinha sendo seguido desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, o Iluminismo e tudo mais. Mas nessa época aqui no Brasil, de fato, foi que teve esse rompimento do carnaval como um período simplesmente de anteceder a quaresma, de você ter algumas comemorações e tudo mais, para se tornar essa festa popular e nacional que a gente conhece nos dias de hoje. Foi nessa mesma época ali, principalmente na década de 20, na década de 30, que começou a ter toda essa questão dos adornos, das músicas e da valorização do carnaval realmente como um símbolo brasileiro. Tanto que um dos maiores carnavais que teve aqui no Brasil foi no, se não me engano, ou em 1920 ou 1921, que foi justo quando a, a pandemia de gripe espanhola já estava dando uma amenizada, e a galera realmente pegou todos aqueles anos de isolamento, todas aquelas mortes e tudo mais, e fez uma hiper festa de carnaval. Fez uma... uma eles realmente pegaram toda é, aquela melancolia das mortes, toda aquela tristeza de estarem isolados e não poderem ter mais aqueles festejos como antigamente, durante alguns anos, e realmente fizeram uma festa que eu posso dizer que talvez se não fosse a questão de orgias e tudo mais se compararia ao festa Grega mas é aí a gente consegue ver esse caráter também é que nem o ele falou e eu também estava comentando de realmente ser a questão do extravaso de você liberar os seus anseios de você realmente ali fazer uma manifestação popular nesse certo sentido para meio que liberar os seus instintos reprimidos ou coisas assim do tipo eu tenho uma pergunta para vocês Claro. Vocês acham que
2: o Brasil, de todos os outros países, foi o que mais carregou o simbolismo, assim, tipo assim, do, do início do carnaval mesmo, é o que hoje a festa representa mais o simbolismo de antigamente?
1: Cara, é, a questão para mim do Brasil é que a gente tem uma história, uma formação social muito peculiar, saca? A gente pode sim manter é, esses atos no sentido de ter essa bebedeira, ter algo ligado ao sexo, a cumilança mesmo, mas a gente tem um carnaval totalmente à parte do resto do mundo e eu posso dizer até na história, entendeu? Eu falei nessa questão de festa grega, mas é para fazer meio que uma análise de, de intensidade, mas aqui no Brasil a gente tem uma formação é, muito específica, saca? O nosso carnaval aqui é, tem músicas específicas para isso, o próprio samba, é, tem aqueles desfiles, escola de samba que virou basicamente uma cultura lá no Rio de Janeiro e em outras regiões do país também. Existem pessoas que gostam bastante disso, mas aqui no Brasil, pelo menos na minha visão, é, a gente transformou isso em um rumo totalmente diferente, sabe? É o famoso a... brasileirizante, né? Sim, sim. Vale. Cara, é, também, também não tem como você comparar o carnaval brasileiro da década de 20 e de 30 com o carnaval gente. São coisas muito distintas. É, o carnaval passou por muitas alterações de lá pra cá também, saca? Mas sim, sim. mesmo desde essa época, é, década de 40, 50, 60, a gente tem um carnaval muito específico no nosso país. Não é possível realmente... Você comparar a essência dele com outras essências, seja europeias, seja históricas, seja qualquer outra. Não, entendi. Mas aí você mencionou da festa que eles fizeram
2: no fim da pandemia lá. Imagina a festa que não vai rolar no fim dessa pandemia atual, cara. Cara, é só isso que eu tô esperando? Eu não vou mentir, não. Vamos bater muitos recordes nisso aí. É, mas isso que você falou faz muito sentido, porque é difícil comparar né, o simbolismo original do carnaval e se algum país está fazendo, tipo assim, trouxe completamente esse simbolismo de volta e mantém ele durante a história, porque é aquilo que você falou, acho que cada região, dependendo da sua cultura, vai adaptando aquilo ali para o seu próprio costume, né? Para a sua própria cultura. Sim, sim. Então não tem muito o que fazer.
0: E, além disso, eu acho que, assim, se você for ver, né, especialmente isso que eu mencionei antes dos pontos, os carnavais que são reconhecidos mundialmente serem o brasileiro e de Veneza, o carnaval em si, ele, ele meio que sumiu do resto da cultura do mundo. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos não tem... Sabe, não existe o conceito de carnaval lá, não tem essa festa que nem a gente tem. Isso se dá também pelo fato dos Estados Unidos serem um país de origem protestante, não católica, né? Então tem algumas mudanças no, na visão religiosa a partir disso e que, consequentemente, afeta toda a sociedade. Mas na Europa como um todo, assim, esse conceito meio que já sumiu e ele se mantém ainda mais como uma festa tradicional, de certa forma, já separado também desse momento de esbórnia como a gente tem aqui no Brasil, né, o, o italiano, no caso, ele, eu assim, eu particularmente, também não é algo que eu conheça tanto, para ser sincero, mas é, um, é uma festa que, da qual eu gostaria de participar o carnaval italiano, eu acho que deve ser algo lindíssimo de ver. Mas eu acho que, assim o simbolismo, que nem você falou, eu acho que, de certa forma, o Brasil é o que ainda captura melhor o simbolismo do é, carnaval. É o que
2: mais aproxima, né?
0: But tem o problema de que o carnaval em si, é o simbolismo do carnaval não está preso à festa. Então, o, o simbolismo do carnaval, ele se estende pelo conceito da quaresma. Hum. E essa extensão a gente perdeu sabe De certa forma, tem, entre aspas, né justamente nessa ideia de que o ano só começa depois do carnaval, porque é justamente isso, você tem aquele momento de, de esbórnia, de libertinagem completa, e depois a gente volta à nossa vida normal. Então, de certa forma, isso ainda tá aí, só que tá bem deturpado, sabe? Porque ele deixa de ser simplesmente esse momento de extravasar tudo para depois você ter a penitência, como o Pedrinho falou, né, que é o, o simbolismo da quaresma, onde você deixa de comer carne de, né, carne vermelha, é, você se auto impõe um monte de penitências por isso, isso é importante pra caramba, assim, no simbolismo original do carnaval, e hoje em dia, tipo, tá, a gente tem esse momento de putaria desenfreada, e depois disso o ano volta ao normal. Só que o nosso normal já está deturpado nesse simbolismo. Sim. Então, o carnaval de hoje em dia, ele é simplesmente uma... Como é que eu posso colocar?
2: É um abuso, uma né? Uma
0: versão exagerada do resto do é. ano. Sabe, em vez de ser tipo, ok, vamos festejar aqui, soltar tudo e depois seremos castos e recatados e tementes a Deus ou o que quer que seja, né? nesse sentido não, a gente só volta ao normal em vez de ter este período de, que de certa forma até traz uma reflexão em si é, para quem quiser saber mais sobre o assunto um vídeo que eu assisti uma vez e que eu tenho que reassistir de novo que eu gostaria até de ter reassistido antes desse podcast, peço perdão pelo vacilo mas que eu recomendo muito sobre isso é o vídeo de um... Eu acho que ele é americano. Mas ele chama Jonathan Pajot. P-A-G-A-G-E-A-U. E ele tem um vídeo específico falando sobre o simbolismo do carnaval. E eu achei, assim, sensacional. Ele tem sobre o palhaço também. Um monte de coisa que, de certa forma, tá ligada a essa inversão de valores. Recomendo que vocês assistam. Deve ter legenda no YouTube. Mas procurem.
2: É muito bom. Eu, eu assisti uma vez com a Irina. É muito
0: bom mesmo, velho. É muito legal, os vídeos deles são muito fodas e trazem uma visão bem interessante, assim, que foca justamente né, nesse processo simbólico que a gente perdeu na, na nossa sociedade.
2: É. é. E ao meu ver, assim, sei lá, de um lado mais contemporâneo sobre a visão disso tudo, pelo menos do, do ponto de vista brasileiro, assim, é, mano, é mais, que, é mais uma desculpa para você, tipo assim, é mais uma desculpa pra você ser um, um, um grande... É, é, otário né? no sentido da palavra de ser babacão mesmo, de soltar a fanga assim.
0: Degenerado. Degenerado. Essa é que sim, degenerado.
2: É, de, e tá de graça, porque antigamente, igual ele falou, tinha quarentena, tinha, né? Era uma reflexão ali. Quarentena,
0: olímpia. não, quaresma. Quaresma.
2: <risos> Mas o ser humano sempre acha maneiras e lacunas para infligir assim, o, o seu lado religioso, o seu lado. É, é, as suas crenças para. Usar, tipo assim para liberar o celular do animal instintivo e fazer o que der na telha, e é isso. Ele sempre arruma desculpas para isso, sabe? É, um exemplo que eu gosto de dar, mas não é muito bom exemplo, eu peço desculpa, mas é, o, é a mitologia nórdica, que tem vários deuses e tal, e vários deuses se contradizem. Porque o ser humano, de alguma forma, independente da crença que ele tem, independente do, 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 do segmento religioso, ele vai achar maneiras e lacunas para driblar isso e fazer basicamente o que ele quiser em nome de outra pessoa, sabe? Ele vai dar essa desculpinha. Então, a diferença é que o brasileiro não é tão hipócrita quanto o resto do mundo ou o simbolismo do carnaval. Ele faz isso o ano todo, foda-se. A
1: única diferença é que o carnaval a gente pode sair pelado na rua.
0: <risos> é. Mas eu vou discordar, Renan, do seu posicionamento, assim, você coloca essa questão da, digamos, a hipocrisia divina. Do, dos panteões, eu acho que isso é errado, eu, se eu não me engano a gente até chegou a discutir isso no nosso episódio que a gente falou sobre religiões, mas porque a visão divina, da, especialmente assim, das religiões politeístas em geral, elas são bem diferentes da, da visão divina de religiões, das religiões monoteístas, né, então o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Porque nessas religiões, aí a gente tá dando um ganchinho fora do assunto, mas a gente volta no carnaval daqui a pouco, é, você tem assim a personificação do bem e a personificação do mal. Já nas religiões politeístas, você não tem esse conceito. Os deuses são mais humanizados na própria natureza deles. Então eu não diria que é hipócrita, mas é a natureza da representação religiosa deles.
2: Não, sacra. sim, mas é justamente isso. Até na construção sobre as religiões politeístas, existe uma... Tipo assim, se você for parar pra pensar fora do espectro, é uma maneira que o cara acha, tipo assim, de... de se se, se é controvérsia, eu não diria nem hipócrita, sabe? Mas ele consegue, por exemplo, ah, o Odin, de acordo com o Odin, o meu ato aqui foi, foi correto. Mas aí ele pode usar o mesmo exemplo pra falar de um outro deus que não, mas eu vou seguir esse lado aqui. É, não tô falando nem de hipocrisia, óbvio que o cara não... não, não ele, não é igual o, o cristão não praticante Ou o cristão falho, sabe É, é mais uma, um meio dele burlar ali é, Momentaneamente Um segmento religioso dele Em prol de fazer o que ele quer Isso, isso, isso pode acontecer
0: tanto na religião monoteísta Quanto no politeísta, velho Eu não acho que é burlar porque a visão deles é diferente, sabe Então, é justamente o que eu falei não Eu não acho, acho que burlar situação. é o termo correto
1: eu tenho, um ponto, eu tenho um ponto bem interessante, que é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que cabe a esse discurso, é que, querer ou não, se a gente for analisar as mitologias antigas, seja é, a questão da mitologia nórdica, grega, celta, ou qualquer outra que você possa imaginar, que principalmente aquelas que tinham mais deuses, aquelas que realmente tinham um panteão mais abrangente, que você encontrava deuses para... Maioria das ações, ou lugares, ou coisas assim do tipo, você. Se você for analisar numa questão mais psicológica e tudo mais, você vai ver que os deuses nada mais, nada menos, são a representação das vontades humanas, do instinto humano e do desejo humano. É como era na Grécia a questão do Dionísio, a questão do Zeus, a questão do Poseidon, ou seja, a questão do do eu esqueci de Odin ou de Thor e de tudo mais. Se você for analisar as características desses deuses, tanto na questão de busca por poder, ou se não, busca por liberdade, ou se não, busca pela libertinagem, como era o caso do Dionísio, você vai encontrar questões que são humanas. A grande diferença da maioria das religiões antigas para o cristianismo, por exemplo, é que no cristianismo a gente tem um deus alheio aos desejos humanos. Ele não é um deus que necessita de bebida, ele não é um deus que necessita de guerra, ele não é um deus que necessita é, de você realmente ali, de engravidar alguém como era Zeus. Apesar que ele fez isso uma vez, mas não necessariamente necessita, igual os deus ficava tendo um bilhão de filhos e tudo mais. Os deuses antigos, eles tinham desejos humanos, eles também tinham um instinto, eles tinham esse lado carnal, esse lado de serem gananciosos, de realmente serem passionais, eles tirem raiva, sentirem amor, sentirem tudo. Coisa que, se, que, nem eu falei, se a gente for analisar, são características humanas que foram passadas a entidades. Então, os humanos pensaram numa forma de representar os seus sentimentos, os seus instintos, através de entidades. E, a partir disso, foi feita uma correlação muito interessante, que, ao mesmo tempo que o ser humano dita, entre aspas, a mitologia dos deuses, dita a existência deles, esses símbolos que foram criados com o passar das eras também acabaram ditando muitas das ações humanas. Então, assim é meio que uma, uma troca de, de influências de uma própria criação humana, entende?
2: Exatamente, o que eu falei, da construção. É na construção que surge essa, esse meio de burlar que eu falei. Eu usei a palavra meio de burlar, mas o termo meio, de, uma maneira de burlar, mas é, é na construção que eu quis dizer, entendeu? Sim, sim. sim. Mas é, é bem isso.
0: E voltando então ao carnaval. Se a gente for pegar, vocês acham que existe alguma chance da gente recuperar o verdadeiro simbolismo do carnaval?
1: Cara, eu acredito que não, até porque não é algo que condiz mais com esse nosso momento da sociedade que a gente está agora. A gente não tem essas características que existiam na estrutura da sociedade antiga, ou seja, na Idade Média. Então, eu acredito assim. Cara, existe uma possibilidade? Eu não posso dizer que é totalmente nula pode ser que em algum momento da nossa sociedade ela se incline para um lado de uma estrutura ou de uma ideologia que propicie o desenvolvimento, ou melhor, é, propicie o retorno dessas características mais antigas e desse simbolismo, mas eu pessoalmente acredito que no estado que a gente está na modernidade e tudo mais, eu não, não vejo que a gente possa retroceder, entre aspas, né? não no sentido pejorativo, que a gente possa retroceder a essas origens. Eu acredito que a gente pode mudar que vá mudar ainda né Que querendo ou não igual foi dito aqui mais cedo é um reflexo da cultura é um reflexo do pensamento da população do pensamento popular e de todas essas coisas que você pode imaginar política economia e tudo mais e então eu eu pessoalmente eu não vejo como isso poderia voltar aqueles moldes antigos
2: mano eu acho que não tem como porque eu acho que cada dia mais cada ano que passa mais é, a galera tá usando é, a festa, o, o conceito de carnaval para poder empurrar política no meio, sabe? Para poder Sim, empurrar é. ideias. Então, por exemplo, o que era para ser uma desconstrução do politicamente correto, o carnaval, o simbolismo do carnaval, agora, tipo assim, ah, não, nós vamos fazer a marchinha LGBT. E não tem problema nenhum, mas você usar a festa do carnaval como, como o intuito de propagar sua sua, sua ideologia ali, e sendo que o próprio simbolismo do carnaval é desconstrução do, dos valores. É tipo assim, você realmente... Né? Usar, usar da... da, da é, não, como é que é o termo lá? não é...
1: Degenerado?
2: Não, é, é você ser degenerado e, e, e não se importar com esse tipo de coisa. Então eu acho que é impossível voltar porque a galera vai fazer... Vai tornar cada vez mais politi politicado o carnaval, sabe? Vai deixar cada
0: vez mais politicado. Aí é que entra uma, um questionamento muito foda. Não seriam todas essas ideologias que estão surgindo agora de progressismo e politicamente correto em si uma inversão de valores? Atualmente. Tornando, então, tornando então logicamente, o ambiente do carnaval o mais propício para a divulgação disso? Pelo fato do carnaval em si ser esse epítome da inversão de valores? cara é eu eu discordo no certo
1: ponto por incrível que pareça eu entendi os seus raciocínios é, sobre essa questão de inverter valores e realmente é de certa forma a luta política desses grupos progressistas do mais querendo ou não eles querem fazer essa invenção ou destruição de alguns valores ditos arcaicos mas de certa forma é certa forma não para falar a verdade a essência do carnaval é você também estava se cagando pro lado político entende claro é um ambiente mais propício de fato mas se você for parar para pensar numa linha mais estreita, isso também não tem a ver com o carnaval. Se você for parar para pensar numa linha um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais imóvel no sentido da inversão de valores que não tem a ver tanto com a política. Mas agora se a gente for pensar realmente no cenário contemporâneo que a gente tá vivendo e tudo mais, onde não existe Deus maior do que a doutrinação política, realmente é cabível que nesses momentos... Se realmente você tenha um palco, entre aspas, né? Apesar que tem uns palcos no carnaval mesmo, mas você tem um palco, entre aspas, para a expressão dessas ideias de reforma, é, de inversão, ou seja, o que for. Mas eu, na minha opinião, pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu estou tentando matutar na minha cabeça, é, o carnaval é realmente o âmbito do foda-se, entendeu? Você não está ali para propagar ideias políticas, você não está ali para, sei lá torcer para um time de futebol, você está ali para fazer a sua farra e extravasar e coisas assim do tipo. Mas eu concordo com você nesse ponto, assim, de que realmente nessa estrutura que a gente vive agora, do, da maneira que o carnaval brasileiro está sendo feito agora e da maneira que a sociedade está engajada nesse sentido de política hoje em dia, aí sim, realmente...
0: Pois é, então, é justamente isso. Idealmente, o carnaval não tem nada a ver com isso. Ele é a inversão de valores em si, um momento onde todo mundo, entre aspas, sabe que tudo aquilo que está rolando é errado, mas é um momento onde aquilo é permitido. E é o que ajuda a manter a ordem para o resto do ano, voltando ao paralelo com o The Purge. Mas, nos dias de hoje, que nem se falou... Sabe, eu tô falando assim, esse questionamento que eu faço é justamente a gente pegando a análise do que assim. efetivamente está acontecendo, não mais partindo do campo das ideias, né, mas sim do que efetivamente está rolando. Que é é um ambiente perfeito para você poder divulgar esses valores que em si pregam também a inversão de valores, só que essas ideias, eles querem inversão de valores durante o a vida inteira. É, porque é bom lembrar lá ele que o carnaval, o simbolismo do carnaval, pelo que
2: vocês descreveram aí, ele não tem polo. Sabe? Não, ele é negativo não. e positivo, ele é um cataclismo, eu acho que essa é a palavra. Ele fica invertendo as coisas, ele fica, sabe? Se a, a tendência é, é isso que a gente estava mencionando, tipo, agora atualmente a galera tá só usando isso para pregar é, politicamente correto, tá usando para pregar, pregar ideologia. O carnaval vem invertendo tudo novamente e, e o simbolismo dele seria pra quebrar isso, tipo assim, não, eu vou chamar você de bichinha mesmo, tá zoando, mas é tipo, sabe, É, não tem o carnaval mesmo, o simbolismo dele não tem lado, ele não tem polo, então, pelo ponto de vista do Lair era pra voltar assim o simbolismo original dele, tipo assim, se ele tivesse que voltar ia ter...
0: É. Porque se ele, for, digamos, né, essa nova ideologia de inversão, os valores foram invertidos. Então o carnaval, ele seria uma, uma festa de direita, digamos assim. Seria um negócio full conservador onde todo mundo seria santo. Porque essa seria a inversão dos valores que seriam essa nova norma. Entendeu? Ele pega o mundo e vira ele de ponta cabeça. Se Exato. o mundo já está de ponta cabeça, ele vai virar o normal durante o carnaval, digamos assim. E à medida que a gente tem, então, essa inversão... Só que eu acho que essa, inver... essa segunda inversão de valores no carnaval não vai rolar, entendeu? Eu acho que o carnaval vai ser simplesmente um... Como já está sendo, né, de certa forma, esse extremo do resto do ano. Em vez de ser realmente uma inversão de valores, e durante o ano a gente, enquanto, so... enquanto sociedade, condena o que é permitido durante o carnaval, entendeu?
2: Eu Esse é o simbolismo
0: saber. do carnaval. Sim, sim, e faz todo sentido, faz todo
1: sentido isso.
2: O que, que você acha, Pedrinho?
1: Cara, é como já foi discutido e você com ele falando dessa questão de inversão, eu ainda tô tendo a me posicionar no sentido que o carnaval, ele segue essas questões culturais e políticas e tudo mais, mas eu acredito que, que nem foi dito por você e pelo aire que dificilmente as coisas vão se inverter mais ou retomarem um passado, eu acredito que o carnaval tende a cada vez mais ficar polarizado, no certo sentido, quando eu quero dizer polarizado não é que, sei lá, todo mundo no carnaval vai ser petista ou coisa assim do tipo, não, não, não é isso, mas o carnaval vai começar a perder, ou melhor, vai começar a se renovar, em certo sentido, vai começar a mudar através dessas questões políticas que a gente está vivendo na atualidade.
0: É um tópico muito complicado, né porque envolve, assim, né, que nem a gente já falou aqui, esse simbolismo que foi perdido e, que nem vocês colocaram, eu acho muito difícil da gente recuperar isso, sabe? Seria basicamente um... De certa forma, seria um iluminismo reverso para poder recuperar esses valores, sabe? Porque se você for ver assim, o processo do iluminismo foi quebrar com os paradigmas da Idade Média e, de certa forma, ele trouxe e modernizou a visão da Idade Antiga. Esse foi o processo do iluminismo, acho que todo mundo já viu isso na escola, né? Sair do do teocentrismo, né, onde Deus é o centro da sociedade e tudo mais, que era a norma durante a Idade Média, e recuperar o antropocentrismo, que é o ser humano, como centro e linha guia da sociedade. Isso a gente teve e a gente vem vendo isso evoluir e cada vez mais os valores religiosos estão se perdendo nos dias de hoje. Veja isso como quiser, positivo ou negativo, enfim. Mas eu acho que se a gente for olhar né, o processo da sociedade e da humanidade como um todo, eu volto naquele simbolismo da espiral que eu já eu acho que eu já coloquei aqui no podcast mas eu vou explicar de novo para quem estiver ouvindo esse episódio pela primeira vez que é a ideia assim a minha visão de mundo é que a gente o, a nossa sociedade ela vira uma, é uma espiral para dentro então a gente teve todo o período da pré-história foi um ciclo aí você teve a idade antiga, foi um ciclo mais curto Bem mais curto, que a pré-história foi o quê? 10 mil anos? Sei lá, enfim, alguma coisa assim. Aí a Idade Antiga foram 5 mil anos, aí depois veio a Idade Média, que foi ainda mais curta, né? porra, dá para falar que não foi nem um milênio. Aí você teve a Idade Moderna, agora a gente tá no pós-moderno, entendeu? E cada vez vai ficando mais curta essa evolução, até a gente chegar num centro que eu não sei o que, que vai acontecer, e aí fudeu. Mas eu acho que se a gente for olhar por esses paralelos de evolução da sociedade, o próximo grande movimento que seria comparável ao iluminismo seria justamente um iluminismo reverso, de certa forma, onde se coloca o homem num lugar um pouco mais baixo e volta-se a recuperar esses valores religiosos.
2: Caralho, eu nunca tinha pensado nisso
0: aí. Se isso for pra frente, se isso efetivamente acontecer, o que eu realmente não sei dizer nos dias de hoje, porque eu vejo, uma, eu vejo isso ganhando força em, em alguns vieses da sociedade, você vê isso sendo recuperado, os valores antigos e coisas assim, crescendo e voltando a serem analisados nos dias de hoje, e ao mesmo tempo você vê a força, a grande massa, a norma, o status quo, já se quebrou completamente disso. Por mais que progressista venha falar que não, sim, aceita que dói menos. Cara, eu ainda
1: acredito que a única solução possível para todos esses problemas que foram discutidos é rejeitar a humanidade e voltar ao macaco. Para mim, essa sim. é a única solução possível.
0: <risos> Volte ao mamaco. <risos> <risos> Ai, ah, mano. Mas mano. se a gente olhar dessa forma, se essa segunda revolução acontecer esse contra-iluminismo, digamos assim, acontecer, a gente tem uma chance de recuperar os valores primordiais do carnaval. Se isso não acontecer, o carnaval vai ser só a epítome da devassidão que já representa a humanidade como um todo.
2: Não tem nem como Não tem nem como contra-argumentar contra, contra isso. Velho.
1: Você não pode contra-argumentar contra a verdade.
0: Né? Exatamente
1: Caralho, alguém acendeu um cigarro aí, hein?
2: oh mano, fui eu, mas eu queria dizer também Que eu nunca pensei que esse
0: episódio de carnaval Abria tanto meus olhos pra tanta coisa que envolve, mano Pois é, eu acho que é isso, sabe? A gente banalizou o carnaval E, consequentemente, todas essas consequências De responsabilidade que estavam ligadas ao carnaval Sumiram Justamente por essa banalização e eu acho que de certa forma isso é um reflexo da nossa sociedade como um todo. Tudo está sendo banalizado. Essa é real, na minha visão. Mas
1: eu é. venho no, eu venho pro podcast fazer piada com o Trump e acabo saindo Black Pilado, mano, é muito bom.
0: <risos> black é ótimo. Cara, você tem que lembrar, a gente tá no espírito do carnaval. Hoje não é dia de Black Pill, hoje é dia de Honk Pill. É. é
1: verdade.
0: Honk embrace the honk, galera. Aceitem que a gente tá, tudo que a gente tá vivendo hoje em dia é uma grande piada. O Coringa já fala, o comediante do Watchmen, o comediante do Watchmen é um honk pil cabuloso. Assistam Watchmen e prestem atenção na visão de mundo do comediante. É um -pill. você vai tirar umas análises foda. porque tipo aí a gente entra né, nesse simbolismo de novo fugindo um pouquinho do tema do carnaval mas indo para esse simbolismo das pílulas que nem a gente falou no episódio anterior surgiu com o Matrix então você tinha a pílula azul e a pílula vermelha que a gente discutiu profundamente no no episódio anterior mas aí em cima disso começaram a surgir outras pílulas também então você tem a Black Pill que é tipo, o mundo tá uma merda e não tem nada que a gente possa fazer. Então, a Blackpill, ela é meio derrotista por esse aspecto. Porque, tipo, fudeu. Não tem nada que eu possa fazer e o mundo vai continuar essa merda. Então, ela não é boa. E aí, você tem a Honkpill. Que é quando você começa a ver que, tipo, não importa o que eles estão falando. Isso é tudo uma piada. E quanto mais pessoas adotarem a Honkpill cada vez mais vai ficar escancarado que é uma piada. E à medida que isso realmente virar uma piada, ele deixa de ser levado a sério. E aí a gente consegue evoluir de verdade. Então, embrace the honk pill. Olha tudo isso que a gente está vivendo e veja como uma grande piada. E conte hum. essa piada para os seus amigos e faça com que eles também tomem a honk pill. Falem que o Trump é laranja a cada cinco que segundos. segundos. Caralho, velho. Porque a Ronquipil é o que verdadeiramente nos salvará. E isso liga de novo com o carnaval e com o processo de inversão de valores. Porque o palhaço, ele é, a... ele é a epítome dessa inversão. O palhaço é a figura que vive essa inversão, literalmente. O que faz um palhaço ser engraçado? É ele fazer as coisas que a gente sabe que são erradas na nossa sociedade. Mas enquanto é um palhaço fazendo, você está num momento onde você sabe que tudo que o palhaço vai fazer é invertido. Assim como o carnaval. Então o palhaço, o verdadeiro palhaço é o, é o, último, é o último bastião de lucidez que a gente tem na nossa sociedade. Porque ele ainda mostra as piadas do mundo.
2: Nossa, mano. Embrace the honk. Somente. Embrace the
0: honk. Aceite <risos> honk, honk. que tudo isso que vivemos é uma grande piada. E quanto mais pessoas rirem disso, menos isso vai ser verdadeiro. Esse é o caminho. Seria o carnaval
1: eu... a festa do ronquipil?
0: Não porque as pessoas não têm essa visão crítica. Mas, em teoria, sim. O carnaval é a festa da ronquipil.
1: Cara, eu só sei que depois dessa eu vou precisar beber alguma coisa. Espero que tenha ah, algo. Ah, eu que... já tô
0: bebendo aqui, filhão. <risos>
2: eu vou ser obrigado a sair para beber mesmo
1: <risos> Ô, onde é que você vai né? não sei quando você decidir se pau acho que eu tenho uns trocados aqui ainda, dá pra gente beber alguma coisa
0: é, top Bom, mas acho que com isso a gente pode finalizar então eu espero que tenha dado para entender um pouco mais do carnaval e como ele se tornou o que é hoje e todas as implicações do carnaval em seu processo simbólico e na sua realidade pós-moderna, onde o simbolismo foi pro saco. E com isso, eu acho que é isso aí, galera. É, mano. Algo mais a posicionarem?
2: Não, eu acho que o seu último discurso foi excelente, velho.
0: Eu acho que concluiu muito bem. Bom, então é isso aí. Daqui a duas semanas nos veremos novamente. Com algum tema foda. Quem não sabe, a gente tem um Instagram. Sigam a gente no Instagram, nova__agora. E nós temos também um Discord, que eu não mencionei no episódio anterior, mas fica aqui a menção, consequentemente. O link está na descrição do episódio. E entrem porque a gente quer construir, assim, um ambiente onde ideias possam ser verdadeiramente debatidas. Não tem nada de politicamente, incorreto, de politicamente correto aqui. É, você pode sentar, nós temos aqui nossas mesas de bar. Eu recomendo que toda vez que você chegar, você traga uma cerveja ou subida de, de preferência. E chega aqui, junta com alguém aleatório, comecem a bater um papo, discutam sobre o episódio, discutam sobre outros assuntos. A gente só quer aqui que a discussão evolua. E é isso aí, galera. Beijo na bunda e até mais. Valeu. Valeu. Falou. Valeu. Falou.
1: Grande EP.